0: 大家好，这里是侯友，好烦哦、喔，真的真的有一点久没跟大家见面了，对不对？也不是见面啦、啊，反正应该也没有人想听到我声音。<笑>好啦，呃，这一集的话，我标题应该就会直接下说，呃，我这两年半以来得到的病，也就是忧郁症。然后我想跟大家聊聊这个症状，因为呃，我现在是我从七月中开始，欸、不是不是，哎、欸，我想一下啊、喔，有点不记得，对，七月中的时候被。呃，身心科医师跟所有的医师都判断我为呃心理健康了，可以不用再定期回诊追踪这样子。那呃这一整段时间，其实如果要从开头到结尾，其实我就是跟着疫情一起爆发的啦。我觉得应该可以用疫情当成一个开头。那今天这一集的话，想跟大家聊聊我这两年半，应该差不多两年半了吧，两年多快接近两快要三年的这段时间，我是。呃，怎么走过这一切？然后发生了哪些事？这样子啊？如果很长的话，我可能会分上下集。我也不知道会不会讲那么久。然后，先大家简单的科普一下忧郁症。那忧郁症其实要先搞清楚，你是忧郁还是忧郁症？那我自己的判断，这我自己哦，不专业判断哦。我自己觉得每个人都会忧郁，但是如果你今天的忧郁状况已经会影响到你的呃生活作息。然后影响到你的日常生活的步调。那我建议你，就算今天你没有到忧郁症等级的呃影响，你只是心情不好，或者是你有一些生活上卡关，那你就当做你付一个挂号费，付个一两百块，去找身心科找一个陌生人，好好的聊聊。我这么建议，大家可能会觉得有一点危言耸听，但我是很认真的，觉得你今天心里面有不舒服、不开心，那去找医生。医生可能没有办法帮你治好，或没有办法像感冒药一样吃一吃消炎就结束了。但是我相信，医生一定会让你好转。这件事情我非常非常推崇。也不要觉得身心科就是啊，去看的都是神经病啊，他们都是有状况、精神异常什么之类的。现代人，我觉得身心科，你知道。身心科诊所这一次经历过后，才发现哇，他们跟耳鼻喉科一样雨后春笋的硬冒出来，超屌嘛！反正耳鼻喉科倒了蛮多间的，因为疫情的关系，大家都关在家里面。本来以为讲说啊，这样子会不会感冒很严重，就没有，因为大家都不出门，所以没有传染，没有感冒的问题，所以就我反而反而觉得耳鼻喉科倒了很多间，都是要靠那个打疫苗的补助才有办法活下来。好，那。简单讲一下忧郁症，你可以把忧郁症想象成是一个感冒，好，请你把它想象成不要流感好了，就可能像妥瑞症。或者是最简单的，就就是感冒，你就是得到的感冒，那你就是会咳嗽，你就是会呃流鼻涕，你就是会发高烧。那这些行为是不是你没有办法控制的？这就是忧郁症患者他们的状况，他没有办法控制，一直重复的反复思考，一直重复的负面思考。他自己也知道，他同一件事情讲了好多好多次，他同一件芝麻蒜皮的事情，他却一直要钻牛角尖，他一直没有办法停止想。这件事情，他也不是故意的，因为这个你就把他想象成你会咳嗽，你会发烧，你今天不可能去急诊室对着急诊室在发高烧的患者说，你就退烧啊，你退烧就好啦、啊。」你干嘛在这边打点滴站床？你应该不会这样做吧？那同样的道理，你也不会对一个忧郁症患者说，你就不要想啊，你要走出来啊，你多跟我们聊聊啊就好了。那也另外再特别跟大家警告，如果今天你身边有一个朋友，他。呃，跟你讲说他有忧郁症。那，哎、欸，这个忧郁症我先说，是医生判断哦，不是自己判断哦。好，他自己如果今天跟你说，我今天被医生判断出了忧郁症，我没有办法要求大家，但是我希望大家如果可以的话，他讲出这一句话，其实已经花费了他全身上下很多很多力气，我觉得他才有办法讲出这句话。如果你今天有空，有闲暇之余。听听他怎么说，他只要愿意说，那就是一件非常非常大的进步。拜托大家，我没有要求说一定要做到，但是如果你今天没有闲暇之余，你今天没有办法有那时间陪伴他，也甚至没有那资源可以去陪伴他，那我希望你可以慢慢的引领。慢慢的用呃，你陪我去看医生，或者是其他的方式让他去接受治疗。我觉得，嗯，你就算说做功德一件，救了他一命吧。那好，现在现在大概简单讲完忧郁症是一个像感冒一样的症状之后，我来开始讲一下我自己的状况好了。我自己的话是，呃，在其实我一开始不知道我其实是有心理疾病的，我一开始以为是我心脏的问题。那呃，这事情是发生在疫情刚爆发的时候。那爆发的时候，我的职业关系我是旅行社、旅游业，所以其实我非常非常第一线的，会容易接触到呃，染疫患者。那个时候，台湾的确诊数还在一百个以内。那我是跟第，反正就是我不要讲好了，不然他会查到他是谁。反正我是跟。一百个以内的人就接触到了，那个时候非常非常严重。那个时候只要确诊数一天有一个，就已经大家叽叽叫了。所以我在百名那确诊数的患者里面就接触到，那我就被抓去隔离了。那我隔离的时候，医院就有跟我说，呃，他们反正做了全身的检查，抽血也抽了，什么都做了，但是。所有的指数都还 OK， 但就唯独一点就是我的心脏有问题。他们说我心脏就连睡觉的时候都跳到快要100多，那那个时候我就觉得直觉觉得啊，那我心脏有问题。我也没有想太多，但是我那时候反而出现了一个不知道为什么非常不要不得，但是我也不知道怎么解释的心态，就是当我知道我自己心里有病，结果。我不愿意去做健康检查，更更完善的健康检查，去找出这个病因。我反而有点觉得，我想逃避这个现实。我知道我有病，好，没关系。那我不想要知道有什么病，我宁愿我这样带着有病，然后忽然有一天啊，爪子死掉。我也不想要说啊，糟糕，我是可能什么心脏病。那怎么办？我要一直吃药、啊，当药罐子，我要怎样怎样啊？然后我不想要这样子的过活。我反而是出现这种念头，所以呃，医院有通知我。我后来是那个时候我有接触确诊者，但是我被测出来隔离了三天吧。我是阳性，我是阴性。对不起，我是阴性，我是阴性。那那时候隔离阴性出来，我就呃有被医院额外的通知说，请你就是有找时间去任何的心脏科再挂号检查一下。那。我当时就是那一种逃避心态，所以我完全完全没有理会，我就好好好，然后天天听，觉得天啊，我我我没事好、啊，我可以走了，很开心这样。那我走了之后，一直到嗯，那个事件发生在大概二月三月的时候，就是二零二零年二月三月，我一直拖拖拖拖拖拖到大概我有点忘记正确的时间了，好像是二零二一年，也就是隔年的六月。我才真的第一次去看了心脏科。这段期间，我一直会觉得我自己不想要特别努力，然后我无法是责怪自己，会觉得自己不上进。就是那段期间，因为疫情的关系，所以我是旅游业，我是可以领到一些失业补助金的。我就会觉得，我跑跑 Uber， 然后呃领补助金，这样子，我一个月下来其实也是有两万出头。那我为什么要？认真工作，我不知道为什么那时候我会出现这么要不得的想法，我就觉得我都不用做啊，我我睡醒了自由做一做，哎、欸，我就有钱了，为什么我要特别去找一份工作呢？然后后来我就一直这样子苟且偷生的过了六个月，啊，补助结束了，补助结束之后。我就呃也刚好找到工作，我算是无缝接轨，我真的是一个很幸运的小孩啊！找到工作的时候，我在面试的时候我就有稍微跟老板提到，我觉得我自己心里有一些过不去的关，但是我那时候坚信我一定可以过得了。就是我其实到现在啦，我已经恢复了，然后已经被申请科判不用再回诊了，我还是还是觉得。我的人生，我的人格，其实原本是跟忧郁症是没有沾上关系的，我还是这么认为，是两条平行线。结果我就遇到了。<笑>好，那呃，这个时候我就有跟那个时候的老板说，但我我很含糊的讲了一两句就带过了，所以老板可能也没注意到，也没有特别的去留意。那那个老板也对我很好，然后呃，他就是。给我很多很多的耐心。那其实我一开始进公司的时候，他是很看好我的。他是全部的新进员工里面，他有说他最期待我的表现。但是，呃，一开始的时候，我的表现我觉得算是有突飞猛进啊。然后，甚至还可以去教导后面进来的新人。其实我讲后面进来，他们也才玩我一个礼拜。但可能因为我是相关科系，所以就是跟化工有关的科系，所以。那些东西对我来说如鱼得水，轻轻松松就可以解决掉。所有的算式、所有的算法、所有的化学反应，我都可以轻松驾驭。然后所有的实验手法，我也都早就有经验了。所以，呃，而且我以差题讲一下，哦，台南高工，你们真的是不知道怎么说哎、欸。反正台南高工的设备算不错啦，但都是古老的设备，就是没有任何的任何。精密仪器就是很很传统很传统，然后我不知道要说幸福还不幸福，反正就是因为那个时候都很困难的使用那些很旧的滴定管，你可以这么讲嘛。所以后来进公司以后发现，哇塞，他们就是东西都好新，然后都好准确，那校正都是误差都是非常非常小的。好，这题外话我讲完了，然后。那个时候，呃，老板还蛮期待的。可是到了我进公司之后三个月，事情开始慢慢变得不一样。我不知道为什么，我做事情都会被人家讲说，呃，呃，你不要那么激动，你冷静一点。然后一直跟我讲说，呃，你先不要这么赶，什么之类的。我我那个时候的想法是。不是要效率吗？好，那不然我把事情慢慢做，我事情话也慢慢讲。我讲话算是蛮快的，但他们就反而一直我一个一天下来可能会听到三四次同样的形容词来针，不管不同的人针对我。那他们其实也没有怪我，他们其实也没有觉得我不好，可是他们就会希望我可以 slow down。那我慢下来之后，他们还是会觉得我还是太快了。我那时候还有一点骄傲，觉得是不是我呃进步太神速了什么之类的。那慢慢到了后期，在某一次呃我发生了一些事情之后，就是那件事情，其实也就是我被吓到了。讲简单一点，就是被吓到。然后也不是人来吓我，可能就是我自己打破了烧杯或什么之类的一些小小的事情。我被吓到之后，我就可能因为那个破掉的声响吓到我了。我就忽然发现我整个人站不住，然后我整个人喘不过来，然后我的心跳就一直往上的，一直加速，一直加速，跳到就是我有一种感觉在脑袋，就觉得我的心跳会这样一直跳跳跳跳跳跳跳，然后跳,跳,跳,跳,跳到很快的瞬间它就会停掉，然后我就死掉了，就这样。然后那当下我不懂为什么会有这个直觉，那跳的太快，我女朋友，我的同事都说我瞬间就忽然整个人很像气喘喘不过来，然后站不住脚，整个软掉，然后一直哭一直哭，然后呃一直嘴唇发白，然后一直很想要吸气，但是其实我是有吸到空气，但我不知道为什么我我那个当下的脑袋会觉得我没有吸到空气。那这次事件过后。我就觉得好啦、啊，不行了，不能再拖了。我就很认真的，真的去看了心脏科。那心脏科做了非常非常多的完整的检查，然后也问了很多诊。那呃，在第二次回诊的时候，所有的检查出来，您抽血结果什么都出来了。那心脏科医生说我确实心脏有问题，但那个问题呢，目前不是我这个年纪，而且我的严重度也没有严重到。现在就会显现出来，所以他觉得我目前的状况应该是要去看身心科，而不是看心脏科。那我有访问他说：“那为什么他会这么判断？”他是说：“我的心脏确实，呃，所有的检查结果、血衣什么都正常，只有一点不正常是，是我忘记我哪一个心室的某一个瓣膜比较没有力气，他没有把，没有说非常非常密合，所以有的时候我可能会出现头晕的现象。”那。他，我是说、哦，我以为我是低血压。他说那个也有可能，但是我的瓣膜目前还非常非常有力，已经不是我这个年纪，甚至是他们检查出来也觉得我的瓣膜不是现在造成我那一次呃喘不过气的主因。他觉得我的主因是心理有问题。我是因为这样子，然后在2021年的六月吗？还七月？反正那个时候才正式的去看身心科。那。我也是在六月那个时候被诊断出我有恐慌症。那一开始的时候，医生还没有判断我是忧郁症，因为他我不知道为什么啦。他其实一直拖到我九月，好像是九月、九月、十月等九月、十月的时候是算是我觉得我的最高潮吧，也、哦、没有，那时候还没有到高潮。我那时候以为已经高潮了。我指的高潮就是我可能所有的公司业务我都没有办法做，然后我只能没办法做事，我一直在打。原地打转，我一直没有办法进步，我一直没办法突破，我也不懂为什么自己会这样。我就一直重复的做，重复的做，我以为熟能生巧，但是就是没有办法超越过去昨天的自己。甚至是我所有的同事都进步了，甚至可以自己单独处理业务了，我还在新人阶段。我真的非常感谢我那个时候的公司老板啊，他算是因为我最后我真的觉得我，我我甚至搞砸了一个 case， 而且是蛮。蛮重要的 case， 而且是我主动说我要接那个 case 的。那呃，老板也没有怪我，老板也没有骂我，但我最后是跟他提出离职。那老板在我离开的时候，呃，对我很好，他真的很怕我饿到，或者是他觉得也不能怪我。然后也不能说那些业务 case 什么之类的都是我的错，所以他很认真的呃跟我讲说，你不要一直说自己有病，你要告诉自己这个只是一个坏习惯。但所有的坏习惯呢，他只要在对的地方，就会变成好习惯。所以你不要一直责怪自己，不要再说自己有病。我那时候老板呃这句话其实给我很大能量，因为我后来就会开始改口说，呃我不会跟人家讲说我现在有心理疾病，我只会跟他们讲说。好朋友啦，好朋友，陌生人我死我根本不会理他，我根本不会跟他讲我有死我有什么状况。那好朋友我都跟他们讲说，如果可以的话，我希望他们不要用有病来称呼我，而跟我讲说你那个习惯改了没？用这种称呼来改变那个心理状态。那甚至是我那时候的老板，为了怕我会饿到，甚至是。怕我没有钱，所以他甚至还给了我一笔钱，让我可以离开公司之后至少不会立刻呃财产归零之类的。他也知道呃看这些疾病什么之类的，其实也很花钱。那我真的很感谢那的老板啊！那这件事情呢，就在我2021年的10月的时候，我才正式的被讲出说我有忧郁症跟躁郁症。然后还有恐惧症跟恐慌症，我一次有四个哦。<笑>然后我本来以为恐慌跟恐惧是同一个啦，但是我现在有点搞混了。那我也不想要再去查资料或文献了。如果呃我有讲错的地方，那就是讲错的哦。所以不要特别想。我现在只在讲我的人生经验。好，那我离开公司之后，我的状况就每况愈下。我本来以为呃，我在我到那一份工作以前。我本来就是我在面试之前，就是我离那个离开那个很好的老板很 nice 的公司，我在进去之前呢，我以为我现在的心理不平衡，就是那一个呃，我不用赚钱就有钱拿啦、啊，为什么我要努力赚钱的那种不正常的状态，会在我进了公司有了正职工作之后就变得上轨道。我本来以为是这样，结果我进了公司之后，确实好像有好转。但是也只维持了大概一个月两个月，接下来我就开始每况愈下的，一直很惨，一直很惨，害到身边所有的同事。而且那时候我会进入一个无限的回圈，我会一直责怪自己，我觉得全部的错都是我的错。那时候到什么状况呢？我连到。呃，垃圾桶满了，看到的男生就主动帮忙包一包，呃，女生会帮忙包一包。那如果包好以后放在旁别人垃圾桶旁边，看到男生就主动帮忙把垃圾拿到外面，可以给垃圾车回收。我觉得这是非常天天经地义的事。我那时候甚至是到，我觉得垃圾桶满了，结果没有人到。我就会觉得这是我的错，我必须要赶快把它包起来。但我我不懂为什么会有这种状况啊！可是就那个时候的心理想法就是这么的很执着于这种小事情，然后很多很多呃关于那时候工作上的事情，我都觉得都是我的错，都是我造成大家这样子的。但其实后来现在这样回想，其实很多时候也不关我的事，我是有一点算自己躺浑水啦，但那个时候我没有办法控制自己，我只会这么觉得。那一直到呃我离职之后。我就开始呃进行治疗嘛，然后就锁在房间里面。我跟你讲，接下来这一整段才是真正的精彩，因为我开始认真的会不想出门，我不想跟人群接触，然后我就关在房间里面，然后我开始会不自觉的，在我没有意识到状况中，我开始做出一些循环的动作，像是我会蹲在电风扇前面，然后让风一直吹，一直吹，一直吹。这样子蹲在那，我也不知道自己在干嘛。甚至是我会故意让自己流大大流汗，就是关在房间里面，不开冷气，也不开电风扇。我这样子才能确保那个汗流下来。我会觉得我，我我好像还是活着的。我一直很想要找到我还是活着的证明的感觉。然后接下来我会开始一天可能会洗五六次澡，我会觉得自己好脏好恶心，然后我會一直洗一直洗一直洗，然后。可能上，而且每一次洗澡，可能都会经历30分钟以上。我就一直用水冲自己，我一直告诉自己要冷静，要冷静，要冷静。但我不清楚自己到底在紧张什么，因为完全没有任何事情来来刺激我，你懂吗？那一直这样子过过过过过过到后来，呃，我中间有一大段时间，其实我现在会有办法讲这些事。我那段期间一直在写日记。然后一直在记录自己的情绪，那就因为这样子的关系，所以我稍微还记得一些事情，但其实那些资料我现在也尽量都不回去看。那我在录音以前，只是很快速、很快速的把我以前的那些应该算 data 吧，那些资料数据稍微快速的瞥一眼，因为其实我也不想要回想的那么仔细。那我最后已经严重到是我连续超过十天以上。我自己觉得我根本没有睡着，可能中间有很累，咪咪咪眼，然后呃试着想睡觉，但是我以为我睡了很久，结果我睁开眼睛以后，可能才过了五分钟，我可能真的有进入深眠，但是整个过程从我真的失去意识到我醒来看手机，竟然只过了五分钟的时间，所以。我我觉得那段时间应该都要算成我没有睡着啦。那我就这样子持续了十天十天之久，我就直接算十天好了。那那一段时间也不是说我没有呃在按时吃药，我都有，甚至是我还吃了安眠药，我吃了百忧解，完全没有用。这些药好像就像维他命一样，你知道吗？吃进去就尿出来，代谢掉了，就完全没有任何的。让我有好转，让我有觉得啊，这世界很舒服的感觉，完全没有，完全没有正向的帮助，我就这样子一直一直陷进去，而、呃、可能又因为我个人爱面子的关系哈哈，所以我不敢跟外面求救，我只敢跟医生求救。那我也其实很感谢是，是好险我跟我求救的唯一对象是医生。那。那个时候，我就天天去，也不是到天天呐、啊，我就很很，其实我年去要看医生这个举动，我都要花费好久的时间做心理准备，我都要做了好多好多莫名其妙的仪式，像是我要出门看个医生，我的仪式可能，我如果约下午三点半的诊，那我有可能十二点半我就要开始准备了，那。这准备时间我在干嘛呢？我可能要先一直说服自己，一直跟自己讲说：“你是最棒的，你是最好的。”然后再来是我会需要洗澡，洗半个小时，然后我再出来吹电风扇，吹半个小时。那吹完之后，我又要站起来，然后站在房间里面，我不知道在干嘛。我就是一直在房间里面转圈圈，然后一直觉得自己呃很糟糕。然后为什么会这样子？一直在嗯。呃唉声叹气嘛，就一直在处于这种状态，然后我会一直这样子维持三个两三个小时的时间，我才终于有办法好穿上外服，然后踏出那一步，走出家门去看医生。我不知道为什么，我从什么时候开始出现这些症状？然后晚上的时候，我一直很拜托自己赶快睡觉，但是你可以很明显的感觉到，我明明眼睛闭着，那你可以很明显的感觉时光的流逝。我的眼皮虽然是闭着，我一直告诉自己不要再想了，赶快睡觉。不管是听 ASMR， 或者是听一些轻音乐，甚至是一些什么什么什么频率的音乐，来想办法让自己睡着。那我就是做不到。我吃了药了，我也故意把自己吃饱哦。想要吃饱，那段时间是会暴饮暴食的。我指的暴饮暴食是什么程度呢？就是当我意识到我饱的的那一瞬间，我已经吐出来了。就是这种暴饮暴食，我会狂吃，或者是我一整天都不想吃，甚至是两天都不吃东西。我忧郁症那个时候，我瘦到应该算是我人生最瘦的时候，我那时候瘦到七十四还七十三公斤。就什怎麼,么都没做，我就是都要嘛吃，要嘛不吃。然后我的吃东西都是吃下去，我就狂吐，去那个我厕所把它吐出来。那那段期间这样子经历了很久，我也觉得很痛苦。其实那个时候，我现在讲起来还是会觉得有一点怕怕哦，现在有点心跳加速，有点紧张，因为回想到过去的那些画面，我那个时候。最害怕的一件事情是起床，并不是像上班族一样啊，起床要上班了，好累。我那时候最害怕的事情是起床，原因是我醒来之后，我的脑袋就会开始运作了，它停不下来。我我希望它停，我很害怕。就是为什么我要一直去想这些蜘蛛壁教室？我也知道我自己一直重复的在讲，我也知道我一直重复的做这些事，但是我控制不了。我停不下来，我很害怕起床这件事。我很希望我就可以吃东西，然后。不管是吃安眠药，或者是呃讲难听一点，就是轻生的方式。我想要停止这个痛苦，我不想要这么痛苦了，我想要结束这个痛苦。所以我很能理解为什么会有人说，呃，忧郁症患者他们有可能会自杀，但我觉得他们的自杀真的真的不是因为他不尊重身边的人，不尊重父母什么之类，的，他只是单纯的想要停止他现在这个痛苦，就这样子而已。他你没有人可能会。可能大家不清楚这个痛苦有多痛苦，但就你就想象，你你今天感冒了，你疯狂的咳嗽，咳嗽到你你一口饭吃进去，你都会把它立刻咳出来，一口水喝下去，你就立刻嘣又咳出来，你就是一直咳，一直咳，一咳,一,咳一天二十四小时都没有停，你这样子维持两百四十个小时，十天试试看，你会不会很痛苦？你会希望可以找个方法可以把它解决掉？那那个时候什么方法都没有。因为忧郁症患者，我觉得我自己也是这么觉得，能救忧郁症患者的人，就只有忧郁症患者，就是他自己本身。那我今天这几会比较着重在。呃，我自己的经验，然后我后面的话可能会跟大家分享我身边的陪伴者，也就是我的朋友、我的家人是怎么陪伴我走过抑郁症这一段。我自己很认真的觉得，抑郁症患者身边的陪伴者，他们的痛苦程度跟辛苦程度，绝对绝对没有亚于那一位患者，他们绝对比他更辛苦。因为我不知道怎么讲，在后面再开一集，应该跟大家说。那我那个时候。因为都睡不着，所以其实我觉得应该是有伤到神经呐、啊。就包括像我现在，我已经呃身我的心理已经 OK 了，但我的身体还是会有出状况。我现在必须要去看神经科这样子。那我那段期间呢，过得非常非常痛苦，都没有睡觉，所以我开始出现幻觉跟幻听。我一直听到会有僵尸的声音出现在我身边，或者僵尸的声音真的就是像《阴尸路》里面那种僵尸那种呃。的声音会出现在我耳中。我直到后来，我真的开始看到幻觉了。我一开始是透过反射，就是镜子，我可以看到有一个在我们家的客厅。我的房间可以直接呃看到呃客用的卫浴跟客厅还有厨房。我的房间就是这样子，直接可以门打开就可以直接看到。我一开始是透过镜子反射，发现为什么客厅有东西在走来走去，但是。明明家里面只有我一个人，然后后来我直接看到了那个东西，就直接站在那，但是他也不会冲进我房间，他就站在那，然后那个声音就是从他那边传来的，然后就是一只僵尸，然后他的脸就是，其实我我一直到后来我才正式看到他的脸，在这之前我觉得他就只是一个人站在那，一个男神站在那，然后我不知道为什么我的直觉会觉得他是僵尸，但就这么觉得。他呃，后来我我真的很害怕那一只僵尸，我真的完全没有办法。我甚至怕到什么程度呢？我就买了很多那种大罐的饮料的那种1 0 0 0 CC、1 7一千七0 0千就反正就是很大公升量的这些饮料，我就拿进房间喝，因为我不敢开门。我的房间从打开门到走到马桶，大概只需要三步的距离，就大概一公尺吧，这么近，就在我房门对面而已，这么近的距离。我没有办法打开房门走到厕所，因为我很怕那一只僵尸。我宁愿尿在保特皮里面，等到我感觉那只僵尸现在不在门外了，我靠，冲出去把他们倒掉。我那时候就都一直困在房间里面，然后一直觉得自己很可怕。我唯一出门的时间就是去看医生的时候，然后有的时候看医生的时候，我知道时间快到了，可是僵尸还是在外面，我真的很害怕。那。有的时候我会拼劲的跟他拼了，就是也没有好像没有一次跟他拼了，我就会打电话改时间，改预约的时间。那医生也知道，但是我觉得身心科医师他们可能都也没有办法替你做出特别的决定，所以他对我的讲法就是。没关系，你现在有状况，那我们就吃药。那我不知道大家懂不懂，呃，身心科的，我不知道身心是不是这样，但我自己的感觉是，身心科感觉很像是，呃，你可以把它想象成是一个大数据的结果。你今天有这些症状，那我给你这这个配方的药 A 配方的药 A 就可以治好，那就表示 A 配方可以治这一些症状。好，那他们就會把这个 data 记下来。那这些大数据的整合结果之后，如果。有相同的人出现相同的症状，我是不是开这些药就可以把它治住？那如果这个的成功率越来越高，就表示 A 配方这个药适合治可能忧郁症 ，B 配方这个药适合治什么症什么之类的，或者是可能都是忧郁症，但是不同的症状这样子。那我在这段期间一直被换药，一直被换药。那个时候其实我知道，我被换药就有你可以把我自己想象成我是一只白老鼠，因为我不在那个。大数据的 data 里面，我一直被换药，一直被换药，一直被换药。我每次换药就知道，我可能又不一样那我指的换药，它好像还是会照着医生自己的治疗流程走，只是它可能会把那些某一些东西的比例调高，某些懂那个成分的比例调低。我不想要去了解太多，因为那时候我也进入另外一个疯狂状态，是我会想要自己来当自己的医生，我会上网去查这些药物他们的。功能是什么？他们是为了治疗什么而做出来？他们成分是什么？要加上我可能自己是化学材料的，所以我会变成像自己是医学系，自己是心理医生一样。那时候甚至医生都會跟我讲到：“你不要再查这些资料了，这些专业是由他们来做，你不要自己当自己的医生。”我那时候很疯狂，真的是很疯狂，然后也不敢去。呃，有的时候甚至会自己就停药。我必须说我不是一个非常非常非常好的呃。哎、欸，我叫什么？患者嘛，应该算患者。我真的不是一个非常好的。然后，呃，所以我有一些药就是留下来没有吃掉。那后来一直到后面，我是我中间有这一大段，就是从看到僵尸这边之后，我就开始有一大段时间都失忆啊。僵尸的事情，我再稍微补充一下。我后来在梦中，就是后来我开始可以有办法睡着。我在梦中梦到僵尸。他冲进我房间把我吃掉。那后来我把这个事情跟智商师说，那智商师是说他觉得这是一个好事，因为他的意思是说，呃，在我们人的脑袋中，僵尸是一种本我，就是原本的本自我的我，本我的表现，所以那个是原本的我。他一直在门外想要进来我房间里面，但是我一直把房门关起来，我甚至不敢面对他，我甚至不敢出去尿尿，就为了面对他。那他现在有一种就是闯进我房间直接把我吃掉，有可能是一种我自己的自我的原本的我妈开始醒来的的感觉。那我我我也不知道，反正从这个事情的可能是医生为了要让我心里好过一点吧，所以这么说，反正不管。我从这之后，我真的真的开始慢慢有觉得自己的身体变得比较好一点点，有一种心理作用的，呃、真的可能真的有起好作用吧。那我就这样子，僵尸事件过后，我其实这这中间我全部都失忆。我僵尸事件大概是在我2021年的十，就是我那个时候离职，十月十一月左右我就发生了，然后一直。那一段时间我真的真的非常非常痛苦，每天都睡不着，每天都觉得自己有病，每一天都觉得我对不起自己的爸妈，对不起谁谁谁什么之类的。然后呃，就算是约了呃其他的朋友，然后试着跟他们聊天，跟他们讲，我也都讲的战战兢兢，然后讲的可能现场会不是都是我在说啦。就是我觉得我身边的朋友都对我非常非常好，包容性也很高，他们都。让我一直讲，让我一直抒发，然后最后帮我整理，然后也没有说给我建议，或者是跟我讲说你应该要怎么做。他们就是乖乖的陪伴我，听我讲话。我觉得很感谢那一段期间所有身边的朋友，甚至是他们会比较，他们也不会建议我要干嘛，但是他们会觉得如果我干嘛的话，可能也会很好。但是他们把那个选择权跟那个。呃，他们没有给我情绪勒索啦，他们不会像很多人可能会说，你就不要想就好，你出去运动嘛，你为什么不出去运动呢？他们不会讲这种话，他们可能会说，诶、欸，但是我觉得你好像运动一下可能会比较好哦、喔，但是你自己选择啊，然后你也不要有压力，他们都比较偏向这种方式来呃陪伴我。那他们也都知道，可能每一次我找他们呃讲话都是非常非常大的。花了我很多很多力气，我才有办法把今天所有的东西都讲清楚这样子。那，哇塞，讲到现在有一点心浮气躁，应该个有就有一点感动了、啊，然后也有一点想起一些事情，一些芝麻蒜皮、恐怖的小事情。好，那我继续把它讲完。那最后呢，我在。我我必须说，可能开始于疫情，结束也为疫情。我刚刚前面有说，我会开始怀疑自己心脏有问题，是因为我呃有接触确诊者，所以我去被隔离了，然后才被医院诊断出我心脏有问题嘛。那后面到这边呢，我是已经直接真的变阳性了，我真的被隔离了。那其实我在真的被隔离之前呢，有一大段的故事，我现在全部都跳过。之后，如果我有想起一些小细节，我再把它记下来，然后之后再讲给大家听。因为从僵子事件过后，说实话，我真的是失忆了，我一直都没有办法。记得很多很多事情，甚至会把很多事情的时间序乱凑。我的脑袋已经有一点疯狂了，然后也没有办法真的把故事拼凑清楚，所以我觉得就不讲了。那我直接跳到我开始好转的状况。我好转的状况是一直到我真的阳性了，我真的阳性被隔离呢，好像是今年的，就是2022年的3月还4月吧，我才是真的被隔离。那我不知道为什么，可能。就人家说的吧，限制了就自由了。我那段期间就觉得说，我好想出，就反而被关在房间，真的不能出去，我反而变得忽然好想出去哦、喔。我就想要出去外面走走，出去外面看看。那我就一鼓作气，趁着这个时候，赶快告诉自己，就是记住这个感觉。不要让这个感觉再跑掉。我要告诉自己，我要趁着这股感觉试试看，可不可以一鼓作气起来。那其实从三月被隔离结束之后，我开始真的有好转。我有办法出去面对人群了，我有办法跟大家聊天讲话，有办法开始进行我原本的业务工作了。然后也开始好像以为生活战胜鬼，但其实他一直都是好好，就是一波一波的啦。他。我有的时候觉得我自己身心状况很 OK， 但有的时候等到我意识到的时候，我又不知道怎么回事，又开始把自己关在房间里面不出门了。就我我我我是没有意识到，等到我真的有感觉到的时候，可能我呃不管是同事不管是家人就说你怎么又把自己关起来了？那我也不知道。我<咳>、哦、被噎到<咳>，我喝口水好了，我讲太快了啊！大家应该都知道我的录音是没有在剪接的吧？哦，好爽！好、哦，天哪，我连续讲三十几分钟，好，再喝口水应该是不会过吧，大家。然后我后来开始，呃，慢慢慢慢的恢复正常的时候，哦，好，我讲到这里、哦，我想起来，我想起来了，不好意思，我现在脑袋有点不好使啊，虽然一直以来都没有好使过。然后那直接回到正题，就是。其实一波一波的，我会莫名其妙把自己关起来，然后我真的真的不知道。然后我意识到的时候，事情又发生严重性了。我就这样子一直从三月一直这样，呃，拉拉扯扯，拉拉扯扯，拉拉扯扯，拉拉扯扯。拉拉扯扯但是我有感觉得到，我不知道怎么说，但是我可以很明显感觉得到，我正在进步中。我知道我不再像以前这么的封闭，这么的黑暗。虽然可能有的时候我会。呃，发疯，然后就关进房间一整个礼拜，然后公司的 case 完全不做，然后就直接人间蒸发，然后老板完全找不到人，我也不敢接电话，但是我也不知道自己怎么搞的啦。反正那个当下我在想什么，我在做什么，我我,我为什么要这样做，我自己真的不知道，我也不知道干嘛在干嘛，然后就很疯狂。但是，呃，我还是很感谢我那时候的同事，他们都不愿意。怎么说？不愿意用责骂的方式怪我，他们都一直看，把无限放大我的好，然后也很谢谢他们。那呃，一直到后来，我慢,慢慢慢的开始可以自己一个人，呃继续回到好像恢复正常的状态，然后甚至是我开始慢慢的觉得我自己变得有自信了。我觉得那时候最最最最大的一个进步，从、呃、我三月被关出来之后，我一直好像我看我的笔记，我好像是到四月的时候，我才终于学会了一件我觉得非常简单，但是那个当下我真的做不到的事情，就是看开一点，放过自己。我那个时候一学会这件事情，我终于可以放过自己的时候，我好开心。虽然可能十件事里面我只有一件事可以放过自己，但至少有这一件事，我就好开心。我终于看到我这一两年来的进步，就这么微乎其微的一点进步，我就告诉自己，我好好抓住这块浮木。然后我虽然还是很容易就。在我不知不觉中，我又把自己关在房间里面。但我就是一直告诉自己，你有进步。我那时候每天早上起床，甚至到现在，有时候心情不好起床的时候，我都会告诉自己：一睁开眼睛，我就告诉自己，尤后用你是最棒的，尤后用你最好，尤后用你最帅，尤后用你本来就很帅。<笑>没有啦、啊，开玩笑。但就是一直告诉自己，没有理由的告诉自己，你是最好的，你是最棒的。然后我那时候就是一直告诉自己，我就是要好起来。但呃，事与愿违，我一直拖拖拖拖拖拖到，也就是七月中、六月、七月的时候，我才有认真的觉得，我好像已经不会再受这个症状影响了，然后不会再一直想把自己。在不知不觉中把自己又沉沦下去，所以才一直到七月中，呃，心理医师才跟我说：“嗯、呃，你可以不用再回来看诊了。”我觉得我的坠落是很快速的，因为我在很短的一个期间之内，我就大概两到三个月，我就整个人崩溃了，然后整个人变得很怪，甚至连生活都很有困难，连尿尿都有困难。但是我的好起来呢也很快，我也是在大概三到四五个月，哎、欸，三到四个月啊，三到四个月的时间，我就迅速,速爬起来了。可是，在这这个好跌下去跟起来的这个低谷的期间，维持了大概至至少从医生有判断出我有症状开始算的话，其实也维持了至少一年的时间。左右，然后如果要算上我自己觉得我心理状态开始怪怪的话，其实说实话就是跟着疫情一起走的。因为其实我在呃去看心脏科之前，我其实就开始在做这些事，只是我会没有意识到我竟然在做这些事情，我真的没有意识到。然后我会有意识到，也都是那个时候偶尔我会记记心情，写写日记。我回去看，我才发现这件事情。那呃，事情到这边大概就过一个就到一个结束了。但有一件事情想跟大家讲，我在疫情呃不是疫情过后，我在我自己好转之后，我做了一件事，我去骑机车环岛。那呃，在这个过程中有发生一件事情是，是我。我我不知道我是不是好转的状态，我也不知道我是是不是在走在对的路上，但是我只要确定一件事，我的走我走的方向有没有错，我不管我这条路是绕路还是直径，我不管怎样，我只是要确定我的方向是不是对的。我那我那个时候都告诉自己这件事。那我觉得如果医生都已经判断我心理状况没有问题，那我相信我忽然想要去环岛这件事情是。方向是对的，绝对不会是错的。我不知道我侦探会得到什么，但我那个时候一直在想说，我要准备，我要准备，我要预备。我那时候有点觉得自己受、so、够了，就有点像是我放过自己，我不想再准备了，因为永远没有一个对的时间点是可以是你准备好的时候，永远没有这个时间点，你只会一直觉得我还不够，我准备的还不够，所以我就有点也算是意气用事，我就直接那一天早上。我就忽然觉得我想要去环岛，我那一天晚上就已经把所有的、呃、住宿大概都联络好，我就都住朋友家这样子。然后我也告诉自己，我今天晚上不能睡在家里面，因为我觉得睡了一觉起来，我很怕我想法有变，所以我就立刻跑去我朋友家睡，然后睡我朋友家。呃，不管怎样，他一定会把我赶出门，因为他肯定要上班，他一定会把我赶出门，所以我一定会出发去做环岛的件事。然后在这个过程中，有一个小故事是我在写书画的时候，因为我有惧高症，所以我不知道是不是惧高症的原因啊。所以反正就是我后来就开始在一段书画，应该那是书画改吧，反正就是很漂亮。大概在花莲跟宜兰、苏澳交这这段路程。我恐慌症有发作，我狂抖，我整台机车都在抖。但是我告诉自己，我不要路边停下来，就是那一段路也不适合停在路边休息。所以我就告诉自己，没关系，你就慢慢骑。那如果我真的因为这样子而掉下悬崖，这里的风景也不错，我觉得障碍这里 OK。但是，我告诉自己，如果我这一趟路方向是对的，然后我又成功的做到，那等到我这一趟环岛结束之后，我不要一开始就先否定自己。我告诉自己，只要我活着，我后面先当一个 yes man， 我先都好，我我试试看，我接受，因为我相信身边的朋友也知道我的状况，我同事也知道，他们不会一开始就丢一个越级等级的一个超级难的等级的任务给我，我相信他们会有自知之明，就算他们丢了，他们做了，他们也有，你知道，我不知道怎么解释，反正就这样。<笑><笑>我也不知道自己在讲什么啦，好吧，那就这样。然后反正那时候我就告诉自己这样，然后真的我真的环岛成功了，用了一个礼拜的时间回到了台南，我就很开心。就是好，那这是从环岛过后，我也不知道应该可以说充电吗？我也不知道怎么讲，那我就变得比较开朗一点。虽然环岛过后，我还是会偶尔就是。七月底八月初的时候，我还是会偶尔把自己关在房间里面，不想出去。但是我觉得我的状况已经好到是我有办法控制了，我有办法告诉自己，我有办法逼自己。我逼自己是有用的了，而不是逼自己之后，我还是一样把不敢去对面，就是、你要跨三步去对面的马桶尿尿，就是。我逼自己是有用的，然后我有办法催使我自己的身体去移动，但是可能因为我长期那一段时间都没有睡觉，我觉得对我的身体真是造成一个非常非常大的伤害，所以其实我现在还是要看，我现在不用看身心科但是我必须要看那个经。哎，神经科神经远的那个神经，我必须要看神经科。我的脑部还是可能有受到一天受损，因为那段期间真的是太疯狂。我现在说实话，你要回想那段期间，很多很多记忆我真的都记不起来，很多小事情，甚至是人的名字，我都不记得。我们做过这些事，我都是透过照片，我才有办法回想到，不然我完全会那那那些空那些记忆就这样从我的脑中。一个一个全部被抽掉，我真的完全记不起来，然后也觉得非常非常的小遗憾，但是我也不会想要去把它回想回来，我不会想把它捡回来，我就告诉自己放过自己，事情这样子就这样子吧，我们就这样子过了，我很开心，这是我最大的进步。呃，我也不是说我不想逃避，我想要逃避过去的一些什么的，我没有想要逃避过去，我很大方的承认我曾经有走过这一段，然后我也不会一直告诉自己说啊，因为你是生病啊，所以那个时候才会有错误的决定。我其实这一段整段期间，我都告诉自己，就是就算我有生病，这个事情是我自己的问题，我不能用这个当成一个借口来逃避那段时间很多很多很多的错误，或者是应该要有的责任，我并没有逃避。我还是有把它做好，但是，呃，我不会特别去回想那些事件，我就是只告诉自己想未来的事情。既然事情都发生了，我们就把它解决掉。我现在的想法比较偏向这样，然后也比较可以放过自己嘛。我觉得应该是比较放过自己了。所以，这其实是我一整趟走忧郁症过来的途中的路。那，呃。我还有很多很多事情，我跳过没有讲。那我也觉得忧郁症有很多很多很细节的小事情，而且每个人都是个案，并不是一套公式，或者是大家一起流感打个疫苗就可以一起解决掉的事，是不是？他每件事情都有自己的，毕竟我们大家生活背景不同，每个人成长背景都不同，所以。每个人，我觉得，如果你今天真的有状况，你真的心里很不好受，你就真正真真真的就当做花个钱付个挂号费，找一个陌生人聊聊天，你就去找医生聊聊天吧。看神经科真的不是你有神经病，或者是你是心神异常，很多人只是需要找一个出口发泄，讲讲话也可以顺便把你的呃思绪整理一下。我觉得这样子也不错，我是蛮推荐我身边的朋友们都去做这件事情啊。那呃。后面我如果有其他的心得，或者是其他呃想跟他说、想要补充的东西，我觉得之后可以再开一集，是关于讲陪伴者，就是陪伴在我身边的这些朋友、家人，他们的做法是什么？然后我觉得很可取的是什么？跟很尽量不要做的事情是什么？反而你会造成嗯、呃、患者的二次伤害。我觉得之后可以再讲一集，跟大家说说。哇塞，哦，我真的觉得哦。我讲话速度真的有点太快。我今天有稍微思考一下，前今天事你知道？其实我刚洗完澡了，我洗完澡，现在头发都还没吹，然现在又满身大汗了，因为为了要录音，所以把所有的电风扇什么的冷气都关了，然后我现在又满身大汗，我再去冲个澡好了。那之后如果有，或有有，你知道？因为我是洗完澡以后就会有一个性致来的，就是说我现在必须要好好的来讲一讲，所以我就莫名其妙的入了这一集。那如果大家如果有其他什么呃。自己的状况什么之类的，我先说，我绝对不是专业医生。如果你想跟我讲的话，你可以到我的 IG 跟我讲讲实话。但我最后最后都会回答到，回到同一句话，就是你心情不好，你身体不好，不管是心理还是生理，你生理不好，你心情不开心，去找医生，医生一定会让你好转。我还是回到这个宗旨，那也祝福大家，就是除了身体健康之外，心理也真的就是要健康哦。那我是后右，我们不知道之后多久才会再见。看我先停，就这样子，拜拜。